0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дима, со мной Женя. Приветствую. Хочется медленно говорить почему-то. Есть у тебя такое? Нет? Заторможенное состояние от Солнца. От солнца? Ну да, это оно. Жара. Кстати, недавно прочитал такую информацию, что всего 2% людей на планете имеет зеленый цвет глаз. У меня, в общем-то, зеленый цвет глаз, но смешанный больше так с серым. И люди с зеленым цветом глаз они подвержены воздействию солнцу, ну, то есть им сложно на солнце. Mm. И я, короче, замечаю это по себе. Я вообще ненавижу солнце, мне вот, вот прямо хреново. У меня, короче, глубоко посажены глаза, и из-за этого, скорее всего, из-за этого, для того, чтобы я мог опускать брови так очень низко, то есть не веки закрывать, а еще бровями так закрывать глаза, понял? Есть такое у тебя? Что веки, Ну нет, то, что ты на солнце реагируешь как-то остро. Ну, я на него реагирую, когда его слишком много и не облачно. Вот если облачно, это нормально, потому что, когда облака есть, все равно присутствует какая-то тень. Короче, понятно. Знаешь... Ну, Но... за жары фиг знает. Ну, жара, понятно. У меня, у меня, зна... у меня, меня, мелкий, у меня мелкий этот сын, он э, чихает на солнце. Mm-hmm. Ты знаешь, есть вообще у людей аллергия на солнце. Только появляется вот солнечный свет, и ты начинаешь чихать. Прикинь? Прикольно. Вообще ни разу не, не связывал это с этим. Что может быть такое? Такое вот. И к чему вообще что начали-то? А, ты сказал, солнце жарко, тяжело И говорить. Может быть. Но лето-то закончилось в четверг, уже 1 сентября, уже все в школы идут. И как ты вообще лето провел? Как тебе вот это лето 2022 года было? Ну, как раз я вчера об этом думал, что лето так пролетело. А что произошло-то вот за это лето? У тебя конкретно? Или вообще? В... Да, не, про себя. Ну. Но... Да не знаю. На самом деле, ну, как и в прошлом году, в принципе, лето прошло. Ну, я имею в виду, не было никаких таких прям критических моментов каких-то, там, каких-то масштабных поездок или еще чего-то. Скорее, какие-то просто из-за того, что в доме живешь и больше каких-то... Домашних дел? Ну, на участке дел. Ну, и когда друзья приезжают, больше на улице проводишь время. У меня вчера была коуч-сессия с нашим другом Юрой Гинсбургом. Он меня позвал в роли коуча провести ему вот эту сессию. И у нас первый вопрос как раз был, а что вообще за лето произошло? Ну, как тебе лето? Uh-huh. И он как-то сказал, ты знаешь, первое лето у него, когда ощущение такое, что оно, вот как нематно сказать, не как непродолбанно, скажем так, ну, типа, прошло успешно uh-huh. первое лето. Uh-huh. Но он говорит о том, что он ездил часто на природу, отдыхал, uh-huh. А я сказал о том, что у меня первое лето, когда я сидел практически каждый день дома, ну, во-первых, я домосед, и первое лето, когда я не ругал себя за то, что я сижу практически каждый день дома. Вообще, когда была пандемия, и всех закрыли по домам, для меня это было самое счастливое время. Ну, потому что все дома, никого никуда везти не надо, все под присмотром, классно. А здесь как бы, ну, дети, понятно, они постоянно там... Старший в лагере, средний и младший, они там в гостях у бабушки, которая угу. буквально там 2 километра от дома. А я сижу дома, мне кайф, понимаешь? Ну, это не и не у меня нет ощущения, что я продолбал это лето. А, ну у меня тоже нет ощущения, что я продолбал это лето. Наверное, я его начал наверстывать все за то, что я лето планировал что-то делать в августе. Да, да. <laughs> Поэтому я, как бы, не дал ему возможности продолбаться всякими этими увлечениями. В частности, модными Наверстал. Угу. Прикольно. Ну, знаешь, кстати, буквально вот на, на днях как раз э, читал какую-то интересную статью, посвященную тому, что вот у нас есть какие-то планы, и мы испытываем фрустрацию от того, что наши планы какие-то там не реализуются. Угу. Ну, это буллщит вообще. Ну, типа, не надо строить планы. Ну, как бы живи по наитию, да, живи вот как сейчас тебе комфортно. В том смысле, что планы, да, какие планы обычно, да, Это поехать куда-нибудь летом на природу. Обязательно выехать там с палатками где-нибудь. Обязательно там на водных этих лыжах покататься. Вот эти планы. А нахрена? Ну, я имею в виду, что... Ну, поехал и покатался. Но ну, если ты собранный человек, и ты можешь в любой момент... Хоп, поехал, да. А если тебе нужен повод какой-то, то, может быть, планы и спасают. Только вот, вот эти планы, если ты не собран, то и ты с планами не соберешься. И из-за того, что у тебя есть эти планы, и ты не собрался, ты себя начинаешь грызть. Ну да, ты еще себе еще хуже сделал, поставив да. эти планы. А человек, который... Вот у меня... Есть знакомый, который, ну, скажем так, собранный, да, ему планы вообще не нужны. Ну, то есть как он вообще придумывает, чем он будет заниматься. Вот он работает всю неделю, а вот в субботу, воскресенье он обязательно какой-нибудь ерундой занимается на природе. Все. Ну, это как, знаешь, на тренировку ходить. У тебя есть просто определенные дни, когда ты себе разнообразишь день да, еще что-то. Короче, я для себя понял, что неважно, что ты делаешь, Угу. Важно, чтобы тебя это не грызло никак Ну вот у меня как раз без плана все было Как-то спонтанно, само по себе появляется Возможность, я такой Либо ты ее используешь, либо нет Прикольно Мы сегодня с Жекой обсуждали Такую идею бинурального звука Вот, кто не знает Что такое бинуральный звук Смотрите, у нас есть два уха У нас у людей, я не знаю, кто нас еще слушает Ну, большинство людей, наверное Да, большинство людей и звук, который поступает к нам в уши, он поступает с разной громкостью и с разной частотой восприятия. Да? Если мы говорим о том, что человек воспринимает частоты от 20 до 20 тысяч герц, вот в этом диапазоне, то каждая из наших ушей воспринимает звук по-разному, из-за этого мы воспринимаем звук, исходящий там сверху, снизу, сзади, сбоку и так далее. Ну, То есть если у нас есть наушники, которые стерео, то есть левый и правый наушники, мы понимаем, что сейчас произошло что-то в левом ухе, произошло что-то в правом в ухе. ухе. А в реальной жизни происходит по-другому. В реальной жизни у нас происходит где-то вправо-внизу. Справа-внизу. И прикол, да, бинуральный, бинауральный, бинуральный, бинауральный, <свят> бинауральный звук, <свят> как правильно? это? Бинауральный. бинауральный, да. Восприятие. Так вот, прикол еще есть в том, что э, люди всякие такие вот психотерапевты предложили идею, что с помощью бинаурального звука можно снижать тревожность. Можно входить в медитативное состояние. Можно улучшать глубокий сон. Можно, наоборот, внимание усиливать. Концентрацию. Концентрацию. И там идея такая, смотрите. Как я сказал, у нас есть восприятие слуха от 20 Гц до 20 тысяч килогерц. Ну, конечно же, мы... Ввиду своего возраста. Да, ну ввиду возраста мы теряем восприятие (сؤال) высоких частот. Но низкие частоты, там бинуральный звук именно на низких частотах самый важный. Да-да-да, которых мы не слышим. Да. Ну мы их не слышим, но наши органы вибрируют. Да. Когда ты хочешь что-то придумать, ну какую-то идею, придумывай ее там, где никто не может увидеть и услышать. Понял? Тогда тебе будет легче ее доказывать. И пока ты будешь ее доказывать, у тебя будет больше времени на ней заработать. И, короче... Если, например, взять частоту в 200 Гц, пустить ее в одно ухо, а мы можем такой тон создать. Да. То есть, если мы, если мы говорим о гитаре, которая звучит вообще в широком спектре, да, скажем так. Но как, если ты берешь ноту, ноту одна, ля, например. Да, 440 и гц. И она 440 гц дает. Да, но при этом она еще дает обертона. Ну, эти. Гармоники. Гармоники. Да. Да. А вот если мы создадим условно чистый тон, который будет звучать только на 200 Гц, угу. например, Камертон, он камертон же один тон дает всего лишь. Uh-huh, uh-huh. В одном ухо мы запустим 200 Гц, а в другое ухо мы запустим 210 Гц. Когда 200 герц в одном ухе, 210 Гц в другом ухе будут звучать одновременно, и у нас остается 10 Гц, которые мы ни хрена не слышим. Но, как Джейк сказал, мы их чувствуем. Тут, короче, мозг сам начинает их компенсировать и воспроизводить эти 10 Гц да. сам. Сам, то есть это не наушники уже воспроизводят. наушники не могут такую частоту воспроизводить. А мозг такой, я решил, буду воспроизводить. И он воспроизводит. И что это дает? Смотрите, вот у нас есть разные ритмы работы мозга в разных состояниях. От бодрствования до сна. Самое глубокое состояние сна – это глубокий сон. Там работают дельта-волны. В глубоком сне мы восстанавливаемся. В глубоком сне мы не видим сны. В глубоком сне происходит регенерация всего организма. А есть еще тета-волны которые возникает в момент медитации. Ну, это состояние медитации и творческой деятельности. Да, есть еще гамма-волны, альфа-волны. Нет, есть бета-ритм. Но это уже самый такой. вид. Нет, бета-ритм — это 14 до 30 Гц. Это бодрствование или нет? Это умственное снятие умственного напряжения. А, да, и, по, и финальное... А гамма-ритм — это повышение концентрации. Да, так вот, эти вот все ребята, которые занимаются психотерапией, говорят о том, что... Это очень сильно помогает. Ну То есть если вы хотите расслабиться, вот берете такую-то вот частоту, а на YouTube, на всяких Spotify есть такая вот музыка, которую можно слушать и воспринимать ее как медитативную или, наоборот, улучшающее восприятие внимание и прочее. Вот если вы это все включите и будете на протяжении 30 часа и, может быть, чуть больше слушать это все, да, перед сном или перед каким-то важным событием, то вы как бы достигнете результата. Правильно? Ну, это будет помогать, скажем да. так. Такое ощущение, как будто это эффект плацебо, да? А срабатывает ли эффект плацебо и с какими-то другими вещами? Например, ты слушаешь какую-то музыку, и ты говоришь, эта музыка тебя расслабляет. Ну, да, да, вот. И ты такой, да, она меня расслабляет. Да, вот мне кажется, что это тоже самовнушение, эффект пла- плацебо или плацебо. Короче, мы сейчас уходим на сторону это попа, которым мы охренеть как не разбираемся. Но вообще просто прикольно, что это есть. Конечно. И очень большая популярностью этого, что самое интересное. Да? Угу. Много на этом зарабатывают? Я думаю, пока. Я это вижу по статистике на Ютубе. Пока. Слушаю. Сколько... Сколько это прослушиваний угу. одного видео: от 6 до 10 миллионов. Ну, мне кажется, это еще О, не гон. предел. Вообще, в этом поле, как бы много возможностей придумать, на что влияет конкретные волны. Вот там там чувак придумывает, что от 10 Герц до 30 Герц это для чего? Для того, чтобы успокоиться. Угу. И. Мы же можем говорить, а вот 15 Гц это для того, чтобы успокоиться и еще, чтобы испытать какое-то там романтическое настроение. Понял? Ну да, инструкция такая. Да. И продаем. Ну да. Я находил сайт, там, короче, было, там снятие напряжения, выбираешь вкладочку, выбрал, там какие гаммы это волны доступны, нажимаешь, ну, знаешь, как это да, фильтр да. поиска на каком-нибудь маркетплейсе, да. Вот выбираешь, и все и тебе предлагают треки написано там. Прикинь, лечение от алкоголизма. 14 баксов. Серьезно? Да. Так это уже придумали. А мы тут пытаемся. Ну, он такой, конечно, древний. Такое ощущение, что его давно сделали. Так что, помогает от снятия алкоголизма? Я не знаю, я не слышал. Хотел тебя подвести к тому, что ты алкоголик. Ну нет, Жека не то чтобы не алкоголик, он вообще с алкоголем... В обратную сторону, то есть... Инверсно. Ты его отрицаешь максимально. Ты не веришь не? в существование алкоголя. Я его не отрицаю. Ты агностик. Не, иногда, если что-то предлагает, могу, конечно, попробовать. Но это так, развлечение, то что я за рулем был. В смысле, ты попробовал и... Ты попробовал и сел за руль? Ну, я попробовал, через часа два, наверное, сел. Да там что, на язык макнулся что Прикольно. Вообще, я крайне не одобряю, когда люди пьют вино или там пиво, и садятся за руль даже спустя два часа. Как в сериалах, да. да. Заходят в бар, выпили и сразу поехали. Знаешь, почему вот я не одобряю? Вот смотри, даже если ты там выпил фужер вина, бокал угу. вина, Через два часа сел за руль. Очевидно, что твое состояние уже, в принципе, вменяемое, да, там промили какие-то есть, возможно, а возможно, уже нет, того, что там переработал кровь. Не знаю. Ну, не уверен. Да. Но у меня претензии вообще не к этому, а претензии к тому, что человек начинает привыкать к этому. Преграда пропадает между да, тем. Короче, что... Он такой, да пофиг. И даже если он чуть больше выпил, он все равно угу. садится за руль. Вот. Угу. вот это мне кажется странным. То есть мне всегда кажется, что должна быть вот прям как бы, контроль. Понимаешь? Ну вот интересно просто, как нам показывают в этих в тех же самых сериалах, когда люди заходят. Тебя может довести домой? Да не, я на свои сам доеду. Почему они это так спокойно показывают? Что они заходят в бар вечером, по... выпивают? Нет, а у, них-то, у них-то это нормально. У них там пром... сколько-то промиль может быть. Может крови. быть, да? Да, а у нас-то у нас... Ну, а у нас законодательство... вообще никак. У нас другое. Но я просто к тому говорю, что это все равно измененное состояние. Смотри, короче, если вот вообще об этом поговорить, во-первых, это может привести к тому, что ты будешь считать нормой, даже если ты выпил больше и сел за руль, если ты с малого начинаешь, угу. знаешь, как трамплин ну, как такой. Как это, да, а, а, второй, а второй момент, что это все равно измененное состояние, то есть это состояние, в, которое, в котором ты по-другому видишь и контролируешь. Ну, ну, даже если меньше, ты меньше. слегка подпил. Меньше контроля какого-то происходит. Ну, да. Внимание, может быть, чуть рассеивается. Скорее, тут важно внимание, потому что едешь такой и провтыкал, как да. говорится. Слушай, а я недавно, знаешь, какую штуку подумал? Я где-то, короче, читал такую интересную мысль, что у нас же вот мы 90 градусов видит, видим, по сути. Угу. И фишка в том, что периферийно мы тоже видим, да? Ну да, можно увидеть. Да. Но вот я не... Вот сейчас может быть кто-то дополнит меня, поправит. Но насколько я знаю, мозг достраивает периферийную картинку. То есть там-то вообще по-другому все Слушай, происходит. Слушай, я слышал такую тему, что два глаза наш мозг мэтчит в одну картинку. Так что, скорее всего, да. И, смотри, и фишка в том, я сегодня просто ехал за рулем и угу. думал об этом. Вот я еду, например, да, смотрю вперед. Угу. Я, да. вот мой обзор, я вижу, что происходит в вот, 90 градусов угу. в этом угле. А вот я все равно вижу, что происходит периферийно. Но да. я подумал, что мозг увидел это. Все, что происходит впереди меня, когда я мимо этого проезжаю, он видит, что я уже видел, и он просто достроил картинку. А как он новых э, элементов а, 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 достроил? И я подумал: а разве есть там новые элементы? Но смотри, это... если там. У нас есть, короче, как это называется, слепота к изменениям, да? Вам так называется, Не этот знаю, эффект. Ну, когда мы на что-то смотрим, угу. на какое-то событие. И если нам что-то уже кажется привычным, например, какая-то статичная картинка, или мы, или мы что-то изучаем в этой ну, вот картинке, я имею uh-huh. на, на что мы смотрим, uh-huh. да, то если какой-то элемент появляется в, этом, в этой картинке, мы его не замечаем. Ты же видел этот эксперимент с гориллой? Когда Люди играют в баскетбол, и тебе говорят: считайте, а, сколько а, раз. А потом мяч горилла передали. проходит задом. Это же са- суперстарый да. ролик. Фишка в том, что многие люди вообще не видят эту Гориллу. Да, да, да. Вот а а потом... она прям заметная. Да, да, да. Потом пишут: а Теперь это вы видели гориллу в конце? Да, да. вот я сейчас да. расскажу людям про эксперимент. Вот найдите на YouTube эксперимент угу. с гориллой. Там идея такая, что несколько людей там, по-моему, 3-4 человека или 5, играют в баскетбол, и вас просят: посчитайте, сколько раз за эту игру был передан мяч между игроками? И вы соответственно, считаете. И не замечаете того факта, что в центр кадра заходит горилла, медленно прогуливается между игроками и уходит из кадра. Вы этого реально не замечаете. Но вы видите, как игроки играют. То есть слепота к изменениям, понимаешь? Если ты на чем-то концентрируешься... Короче, почему я веду? Мне кажется, что мозг достраивает то, что периферийно происходит. Этого мы реально не видим. Это просто статичная картинка, которая для того, чтобы безопасно было. Вот. Это мой поинт вообще, к чему был. Я сегодня гуляю с собакой, едет девушка uh-huh. с опущенными вниз глазами в телефоне, в смартфоне. Uh-huh. Я подумал, так, так ты же ни хрена, дорогая, не видишь. <laughs> То есть ты не видишь, что перед тобой. Конечно. Это же, ну, ты же просто берешь и врезаешь. Это, это на доверие каком-то. машине? нет Само, Самому себе, да. Я подумал, что охренеть, у нас большинство людей сейчас так ездит, со смартфонами в руках. Сегодня услышал 3D. 3D? Слово? Да, нет, знаешь, какое слово? Там, короче, в одной теме практики, есть правила, да, определенные? Ну, это из... Правила где? Где я сегодня учиться ездил, кайтсерфинг. Так, ты на кайтсерфинге еще не был? Да. Я просто оттуда сейчас выцеплю одну тему просто сейчас. По-моему, 3D сказали или как-то? «Защита дурака». Как-то а? так называется. Но. Вот. То есть вот такие люди едут, и ты видишь их, и включается защита от дурака. И ты их как можно дальше обижаешь. Вот им поэтому и везет, наверное. Кому? Кто вот так сидит и вниз телефон смотрит? А то, что их объезжает. Да, потому что защита да. дурака включается. Если ты видишь, если, а ты если видишь. Не... А если все на дороге едут со смартфонами? Ну тут тоже все. Да. Кому повезет? Да, кому повезет. Это вообще к чему мы шли-то? Ну, ты, ты вел от этого зрения бокового, а нет, потом а? к девушке привел. А дальше, а еще до этого что было? <laughs> Ладно. В общем, прикольно это все, конечно. Хотелось обратиться к слушателям, если они еще здесь. <laughs> Прикинь, нас слушают, там буквально там, первые 20 минут, остальные люди отключаются и не слушают. Так вот, хотел обратиться к вам и сказать спасибо за обратную связь, потому что большинство комментариев, подавляющее большинство, было одобрительными и вы писали, что продолжайте, классный формат, Женя классно вписался, и за это вам спасибо. И я бы хотел попросить вас не оставлять нас без комментариев и писать каждый раз. Ну, mm-hmm. вот прям вот, вот, что интересно, то и пишите. Можете поругать, но недавно тут прилетел комментарий о том, что, ну, скучно. Mm-hmm. И это как бы как-то неприятненько, знаешь. Ну, как-то, знаешь, ты вот общаешься, общаешься, человек такой, ну, что, скучно. Ну, не попали, что его в зону интересов. Ну, ну да, да. А... Я всегда говорю, ну, пишите как бы вот все, Раз- что хотите. Развернуто? Да. Ну, нет, я имею в виду, mm-hmm. хвалите, ругайте. Когда хвалят, это прикольно, приятненько. А когда не хвалят, а наоборот ругают, это как-то неприятненько. Я имею в виду, что, с одной стороны, ты готов ко всему, mm-hmm. а с другой стороны, что себя обманывать? Mm-hmm. Да? Ну, да. Неприятненькие комментарии, они как бы ну, такое. Но в любом случае, пишите все, что хотите. Как бы. Нельзя же человека, человеку запрещать. Mm-hmm. Так вот, значит, к чему мы вообще хотели обсудить? Вы уже знаете, вот недавно Джек сказал, что он живет в доме, в угу. частном доме. Сколько лет ты уже живешь в этом доме? Ну, два года уже. Два года, охренеть. Я тоже готовлюсь к тому, чтобы жить в доме. Ну, готовлюсь как финансово пытаюсь просчитать, угу. и морально готовлюсь к тому, что это все-таки, это все-таки не просто вот комната, в которой ты сидишь с кондиционером, это еще и придомовой участок. Да-да-да, самое вот. важное. И я как-то к тебе приехал в гости, мы с тобой что-то очень странные дела вместе смотрели, uh-huh. и ты что-то там пошел, что-то на кухню, что-то какую то ерунду занимался, с огорода. А, мы, ты вышел в огород, и что-то там я... А, мяту. Мяту собрал, да. блин, извините. Мяту собрал, пришел, что-то пошел там... Зав... Я подумал, блин, ты вообще в своей тарелке, знаешь, ты mm-hmm. такой что-то такой деревенский, короче, мужичок. Такой, что-то пошел, что-то сорвал, пришел, что-то заварил. Смят это вообще офигенно. я просто в детстве часто ездил в село, это вообще не село, это деревня, Васильевка, там пару домов было всего. Это вот не та Васильевка, которая вот... Васильевка вообще это слово... Все деревни, наверное, Васильевку назывались. Одна деревня сгорела, другую называют Васильевку. Прикольно. Не. Это я просто рассказываю. Я имею в виду, что есть Ивановка там. Типа названия очень много похожих. По фамилии жителей, да, там семья какая то живет, они разрастаются, там у них Васильевка, потом все умирают, сгорает, там Иваны приехали, Ивановка там, да, два дома. У нас, кстати, вот рядом с Васильевкой была Ивановка, там один дом стоял всего. Это Ивановка называется. Это знаешь очень удачно, кстати. Вот если ты хочешь свое государство провозгласить, едешь куда-нибудь вообще хочется смотреться в такие места где глушь угу. и просто ставишь там дом и говоришь я теперь называюсь там так то это моя, ну, ф... да. моя федерация скажем так вот хм. все а можно это и официально если земля там продается скупите и все да и все, и все. как жил- жилые комплексы же делают у них же свои названия есть да вот собственно как маленькие городки внутри да. городов вот это как э, лучше звоните солу там чувак решил свое государство. Да, делать, да, даже, да, деньги да. даже деньги Да. Так я к чему вел? Вот в этой Васильевке машины практически не ездят И там живут люди, которые вообще, мне кажется, оттуда никогда не выезжали из этой, из этой деревушки. Я подумал, что ты так бы вписался круто в это вообще все. Ну, я имею в виду, что так круто, когда тебя вообще не заботят мирские дела. Вышел на улицу, что-то сорвал, что-то там мяту пришел, заварил. такой. Кайф, нет? Да нет, это кайф. Ну, я не знаю, просто когда ты уже живешь на своем участке, у тебя что-то растет, ты этим пользуешься. Просто ты уже, как знаешь, как в холодильник. Вот ты идешь, вот у меня на улице, как это, грядки, это как не холодильник, ну ты понял, да? Mm-hmm. Как место, где у меня еще есть продукты. И я пошел тогда you <know> <doing> за продуктами. Давай, что у тебя есть на, на грядке? Ну, в этом году очень много помидоров, а именно mm-hmm. черри. И это просто огонь. Они сами выросли? Нет, мы <с? купили <с? очень много сортов разных, и, mm-hmm. короче, сделали рассаду, и посадили, и дофига их получилось. Потом еще родственники дали. Вот. А кидали. Огурцы... Рассаду? Да, рассаду помидоров. Ну, там уже помидоры. Ну, короче, этот год помидорный, можно сказать. Mm-hmm. А так это как по минимум там морковка, куча сортов клубники. Ты, короче, на одном чем-то не останавливаешься. Вот клубника еще до сих пор сейчас дает плоды. Некоторые из них. У нас же там поздние есть, ранние. И вот, типа, в течение лета можно есть клубнику. Прикольно. Ну и мяту. Вот в этом году у меня было помутнение. Я купил 7 сортов мяты, ага. и она вся разрослась, я теперь миксую чай, я даже не знал, что столько много, и 40 сортов мяты оказывается 40 сортов, да. обалдеть Там всякие, и мандариновые, лимоны, лимонные, ананасовые А там реально вкус, вот ну, мандариновый, вкус, вкус мандариновый вкус, я, если честно, не понял, вот ментоловый, там реально вкус, вот как жвачку ментоловую ты ешь, вот эти, вот прям один в один А вот эти, они как, знаешь, ну мятные, да, вот это мятные а, мандариновое, нюхаешь, реально мандарин. А на вкус, ну, я бы не сказал, что прям мандарин дает. Больше, наверное, на запах прикольно. Вот именно нюхаешь когда. Mm-hmm. А так вот на вкус, вот ярко выражен, они яркий вкус дают, а такие они, как обычные мята, ну, с каким-то там своей ноткой какой-то. Mm-hmm. Вот. Так, картошку когда выкапывать будешь? Нет, картошку нет. У тебя нет картофеля? Нет. Да у нас и семь соток, все. Только так а что ты ешь тогда зимой? Я зимой ем еду. Ну, если не картошку, то что? Магазинную картошку. Ты, короче, еще не настолько, да? Не, вот у нас соседи, у них 15 соток, но они, видимо, пока они живут там, И решили, чтобы у них не простаивало места. Угу. Они туда за, загнали, видимо, этих ну, наняли я не знаю, там кого узбеки или кто. Они, короче, периодически приходят, им сначала сажали картошку. И там Подожди, ты сейчас очень шовинистически сказал. А я не знаю, но ну, а какие они туда. Ну, пригласили работников из Узбекистана. Ну, давай так назовем. Потому что на Жаргоне в деревне как-то все вот так. Загнали. Пригласили на плантацию. Ну, короче, они там это посадили им все, mm-hmm. и картошку, и подсолнухи, и кукурузу. Я так удивился, что просто огороду картошку сначала засадили, и вокруг вот такими всякими кукурузами, подсолнухами. Mm-hmm. А у нас, кстати, у меня родители купили дополнительный участок земли, продолжая свой участок, скажем так, mm-hmm. соседний. Mm-hmm. И, а там уже дом стоял, и они этот дом начали ремонтировать. А у, у нас в, в село, в поселок приезжают, где у меня родители живут, приезжают из разных стран э, наемные рабочие. Ну, mm-hmm. они здесь подрабатывают. Mm-hmm. Из Узбекистана в том числе. И вот э, ребята из Узбекистана, они поселились в этом доме, mm-hmm. и они делают ремонт там. То есть они как бы за то, что они там живут, они еще mm-hmm. делают там ремонт. Какой-то. И, грубо говоря, такая бартерная сделка. И фишка в том, что они по вечерам готовят плов mm-hmm. у себя. В таком, я не знаю, как это называется. Чан? Ну, наверное, тандыр Не знаю, это у них Вот, и кайф, прикольно Такая национальная кухня Они там устраивают на участке mm, Прикольно Так и что, как ты вообще к этому Как ты относишься к своему участку? Ну, вообще, поначалу непривычно было А сейчас как-то уже как по умолчанию Ну, то есть, знаешь, как ты дома убираешься Так же ты на участке убираешься на Траву косишь, газонокосилка периодически Поливаешься Слушай, а вот утром ты выходишь, чай пьешь на крылечке? Ну, да и как? Мощай огонь. Я просто, я, я знаешь, почему я тебя спрашиваю? Uh-huh. Я все детство же прожил в деревне, uh-huh. и для меня всегда было по умолчаниям, ну, как бы вообще я не понимал прелести вообще выйти на улицу там uh-huh. с утра там. Ну, то есть, когда ты с этим, к этому уже привыкаешь, ты от этого радости не получаешь. Всегда хочется, стремишься в город. А сейчас вот у меня такое состояние, знаешь, мне прям не терпится как бы иметь свой дом uh-huh. с участком и воспринимать... Участок как вот планта... вот свое, знаешь, угу. ты выходишь и наблюдаешь за этим. Да, там, что у меня там есть? И ухаживаешь за этим. Вот как-то у меня такое мышление. У тебя такое мышление? Ну... Наблюдение и ухаживание, оно как бы преобладает, но просто... Ты, когда... сразу, ты сразу к этому пришел? То, что вот ты сказал сейчас, вот так наблюдать. Ну, не так наблюдать, я имею в виду, вот у тебя есть участок, и ты, и ты за ним ухаживаешь, понимаешь? Ты не просто живешь у себя дома, а у тебя есть участок, который ты засадил там травой. Да, многие говорят, uh-huh. я не буду ничего сажать, я буду просто вот засею траву, uh-huh. пускай она как бы растет. Uh-huh. Ну, во-первых, трава просто так расти не будет, а во-вторых, uh-huh. мне кажется, что здесь, если у тебя есть участок, то его нужно использовать. Ну, как минимум, да, сделать какие-то там постройки, например, дополнительно. Вот мы сделали костровое, и это вообще офигенная тема. То есть можно и готовить, и просто сидеть ко... у ну, костра вечером. Uh-huh. Лобное место. Это, можно сказать, такое, как будто ты в дикой природе, потому что костровое у нас нетипичное. Uh-huh. Вот. Из, Из камней... Из кирпича революционной России. Да, прикол. Нашли, короче. Ну, они там ремонт ребята делали, и я дали нам самовывоз. Uh-huh. Приехали, забрали просто больше трехсот кирпичей. Короче, такой старый красный кирпич, uh-huh. который хрен разломаешь. Хрен, хрен разломаешь. Uh-huh. Поэтому он, он еще такой старенький и не, не похож друг на друга, и выглядит очень так. Как будто уже, знаешь, такое место давнее здесь. Uh-huh. Как будто оно, не как короче. будто бы вы пришли, она оно уже здесь было. Ну да, такое, знаешь. Как, как будто... из Red Dead Redemption. <laughs> Наверное, да. Так ты сразу пришел к этому? Вот ты заехал первый год, ты вот смотрел на весь всю эту землю и что-то думал. Ну, На все свои семь соток. Ну, во-первых, это и было понятно, что нужно засаживать, а не просто оставлять зеленую траву. Потому что вообще мы когда дом смотрели, кто сказал, я бы ничего не сажал, я бы все под бетон закатал бы, и нормально мне было. У меня как бы такая тема вообще не отзывается. Ну, как-то вообще не то. И что у тебя у тебя отзывается? Мне отзывается, что если у тебя есть участок, то там либо что-то растет, либо ты его облагораживаешь под какое-то времяпровождение. Mm-hmm. Потому что... Ну, Бомбинтон, как... например? Ну да, как минимум Либо бассейн поставил на крайняк А курочек заведешь? Не Почему? Мороки много, да и я это не особо люблю так ими заниматься Я mm-hmm. вот в деревню ездил, ну это прикольно со стороны посмотреть А самому как-то не особо включаешься в этот момент У меня сейчас просто сразу фантазия родилась, пока ты говорил, там мороки много И я подумал о том, что э, вот э, в, в городе, да, какие домашние животные есть? Собака и кошка и там какие-нибудь экзотические mm-hmm. в виде, там, не знаю, там, обезьяны какой-то, лесы, кто-то притащит домой там, свинью, просемка. Ну да, есть такая. А в деревне, вот у тебя домашнее животное это курица, теленок. Да, я имею в виду, ну, ну, если да, тогда да, вот, пофантазироваться. В, цел, в целом, да. да. Но ты, вегетарианец, и тебе какие, какие куры, да? Ну, я это, если только яйца у кури врачи. Ну, ты ешь яйца. Ну да как бы То ничего есть такого. Ты... Я, я целенаправленно не покупаю, но если а какое-то блюдо эмбрион, приготовить и так далее. там эмбрион? Или... Ну, это там, короче, есть, я помню, смотрел этот, как он называет обозначение, какие это есть все вегетарианцы. Вы, это все придумали. это нет, нет. нет. вегетарианцы какие А-а. есть. Есть же вегетарианцы, которые молоко и яйца едят. Да-да-да, как по-другому называется на букву не что... Ладно, это... это... Не суть. Короче, мы, мы с тобой шли когда в лесу и mm-hmm. рассуждали о том, что э, у растений есть но ну, это условно сознание. Ну, короче, у растений внутри вот у них есть вот эти вот вода, когда mm-hmm. входит внутри mm-hmm. растения. Да? Mm-hmm. И у каждого растения она со, своим, со своей скоростью, так сказать. Чистотой, наверное. Ну, нет, вот именно с скоростью продвижения воды по ее, mm-hmm. по ее системе, mm-hmm. скажем, растения. Mm-hmm. Есть чуваки, Planet Wave, по-моему, называется. Они придумали такую динамик с двумя датчиками, ты вот эти датчики подключаешь к растению, знаешь, как, как липучки небольшие, так, mm-hmm. к листьям, не знаю, какого-нибудь фикуса там. И вот, вот, вот эта вот колоночка, она воспринимает движение воды внутри стебля как частоту волны. Вот мы ранее говорили, что там 20 герц есть, 30 герц mm-hmm. и так mm-hmm. далее, то вот эта каждая частота соответствует какой-то ноте. И вот этот динамик воспроизводит конкретную ноту, и это прикольно, то есть каждое растение звучит на какой-то своей ноте. А если еще разнообразить, там, добавить какой-то тембр интересный, uh-huh. то растение будет звучать там на ноте до, например, да, может быть, как в какой-нибудь там октаве,
1: uh-huh. да? в
0: зависимости от частоты. То получается, что у нас растение разговаривает или поет. И прикольно, то ты можешь вообще оркестр устроить. Там клубника, черри, ну, огурцы, да. и пошло. сесть на свое лобное место и концерт устроить. Я, короче, тоже буду садоводом. Я я недавно смотрел в ТикТоке итальянских пенсионеров, там дедушки по 50, ну, вот вышли на пенсию, и вот как их день устроен, да, они встают с утра, идут, значит, завтракать куда-то там, что-то там обсуждают между собой, ну, с такими же пенсионерами, потом что-то там решают, чем они будут обедать, значит, обедают, идут спать. Ну, там сиеста, спя, значит, просыпаются, идут, короче, опять в кафешку что-то сидят. но у них пенсия позволяет. Сидят, что-то там обсуждают молодых девушек и прочее. Вот такой вот у них, у пенсионеров такая жизнь. На самом деле это очень прикольно. Ну, прикинь, у тебя вот... вот с сурка? Ну, а почему нет? Нет, просто Думаю, может, там развитие какое-то будет. Нет, ну, слушай, а тебе разве не прикольно было бы вот так вот каждый день проводить, будучи дряхлым старикашкой? Ну, не дряхлый может быть ты за свою жизнь там следил за здоровьем и у тебя уже в принципе силы есть ну а чё куда вот идти ты в италии у тебя вот виды прекрасные
1: Ну, вот, если ты уже все что можно я вкусно все что
0: хотел посмотрел не знаю а что ты хочешь смотреть вообще да, ну не знаю там сегодня прошелся пешком до этого места завтра дошел там на берегу какого-нибудь итальянского там... Да чё, Ну, понятно что ты вышел Ощущения посмотрел разные чего шараксан чего шарахаться. Ну, вот чтобы не было дня сурка, как минимум. А вот давай вот эту штуку обсудим, почему вот у людей возникает какой-то день сурка. Почему нельзя просто нормально жить? Ну, я имею в виду, вышел с утра, пошел. Ты, у тебя план есть. Уже Ты уже знаешь, что ты с утра идешь в кафе, там твои братишки. Вы Но... с ними решаете, чем будете обедать. Кайф. Ну, если вы так и на это договорились, Нет, это так. интересно. Это понятно. А тебе так кайф будет так? Я не знаю, как я буду себя вести в этом возрасте. Не знаю. Я даже не задумывался пока. Че я буду там Нет, делать? А я представляю, я представляю, что я бы кайфанул. Кайф Не, бы я очень... вот просто сейчас вот куда прихожу, вот эти занимаются вот всяким спортом, да. У-у-у. Там уже тоже мужички прям такие, думаю, что вот их кайф, вот они собирают, знаешь, с братанами, собираются там волну поймать. Слушай, меня тест пугает, знаешь, чем? Чем? Он, ну он тоже на пенсии, он пошел работать в Алгарии там ага. разнорабочим но ну, я имею в виду электрикой там занимается вот ну, uh-huh. таким вот вещами uh-huh. там и он говорит вот приходят какие-то ну страшные вообще вещи рассказывает uh-huh. приходят там какие-то дедушки там в теннис поиграть uh-huh. все умирают там я имею в виду что он говорит не один случай уже был ну, они типа играли и все так посмеялся зачем ну да они играют и умирают понимаешь? Ну, я имею в виду, я, я просто сейчас так сказал, еще посмеялся, как будто это каждый каждый день ну, происходит. Да, нет, да, но... нет, ты приподнес конечно, да. как будто он стоял и лег, и все. Не, ну, он стоял, играл, сел и умер. Ну, ничего себе. Да, ну, вообще-то спортсмены тоже умирают, Конечно. Да? Это как бы не новость. Я имею в виду, что я имею в виду, что ты как бы так и так умрешь, конечно же, да? Но можно умереть со своими братишками, кайфовать, там, винишка пить, да? А можно что-то пытаться двигаться там, я не знаю. Ну, как, кто как выбрал, как Да, вот я и говорю, можно чуть позже умереть, а можно на тренировке. Ну, это шутка, конечно. Ну, я понял. Давай обсудим фильмы, сериалы лета. Я, кстати, не готовился к этой теме. Ну, это так... будет экспромтом. Угу. Вообще, что посмотрели этим летом? Какие сериальчики, какие фильмы? Ну, вот с самого главного начнем Это «Очень странные дела». Да. Как тебе? Ну, мне не, не знаю, это такой сериал, который с каждым сезоном все интереснее или какие-то интересные события. Мне меня нет такого, знаешь, когда смотришь первый сезон, второй, там, ой, скатился сериал, нет. Вот у меня он по-своему интересный. Да, согласен. Они все другие. Да. Ну, один на другой не похож. Но сериал всегда развивается. Он крутой. Но вот мне... Это какой сейчас сезон был? Четвертый. Да. Мне понравился больше третий сезон, где они заигрывали вот с культурой 80 mm-hmm. Мне почему-то это было интереснее, потому что это воспринималось как аттракцион. Прикольно. Ну, да. Этот сезон был прикольным. Вот до последних двух серий. Но он как будто подготавливался к пятому сезону, реально. Вот он все шел, шел, так все постепенно развивалось, и реально чувствуется, что это не последний сезон. Но последние две серии были так себе, на мой взгляд. Ну, короче, меня не зацепило. Может быть, я уже... Просто я в этот момент уже смотрел свой любимый сериал, о котором расскажу позже, и поэтому меня уже это не цепляло, потому что «Очень странные дела» — это все таки история такая какая-то волшебная, что ли, какая-то, знаешь... Короче, вот по «Очень странным делам» отметить хотел момент один очень крутой, который мне очень сильно прям понравился, пробрало, скажем так. Это когда они сделали сцену целую под... Музыку «Металлики». Там была идея в том, что чувак, который значит, защищался от неземных тварей, да, да. он с помощью гитары воспроизводил трек металлика. «Металлики». Но он это делал в виде трибьюта или что это было? Или это прям «Металлика» трек был Это, это целый трек а «Металлики». А он как бы одну из гитар в составе «Металлики» имитировал там. ну, По-моему, соло-гитара, да Потому что он там потом кричит ему Еще нужно у тебя 10 секунд И он прям реально, знаешь, как будто вот идет таймер музыки И там вот сейчас вступает соло И это 10 секунд, и он там на соло начал играть То есть прям очень круто они отмеряли Вот это время до момента, когда ему Закончить трек, чтобы убежать оттуда уже просто И это было прям очень супер Прикольно Я посмотрел «Любовь, смерть и роботы» третий сезон. Но ты знаешь, я хочу сказать, что я вообще не смотрел третий сезон целиком. Я посмотрел всего две серии. Это была серия «Тропы беды», по-моему, называется. Это серия на корабле. На корабле с крабом. Вот эту серию я посмотрел, очень кайфанул. И также я посмотрел э, «Джибаро». Это очень крутая серия. Ну, во-первых, как Миелга видит, как он воспроизводит анимацию, да, это выглядит реалистично. И, во-вторых, что прикольно для меня было, что звук он делал полностью сам в этом фильме. И причем он делал, записывал звуки на iPhone. То есть, я когда смотрел, мне показалось, что звук какой-то странный. Я вообще... Я эту серию увидел в Твиттере у Джона Блэка, это который Сафер Audio, Аудио, это основатель саунд-дизайн-студии из Канады. Угу. И он написал, что идеальная работа со звуком. Я пошел смотреть. И действительно, я смотрел и думал, а что ему тут понравилось? Но почему он сказал, что идеальная? И в целом, да, прикольная работа со звуком. Там же идея в том, что такой рыцарь, глухой рыцарь, угу. он попадает в ситуацию, когда есть какая-то нежить, угу. скажем так, и она с помощью звука вот она своим криком, она вводит других людей в состояние э, безумия. Uh-huh. А вот так как он глухой, он не слышит этого всего, на него это не воздействует. И вот этот ее крик, я не знаю, как он его создавал, но он, он впечатляющий звучит. Это небольшая. Да. А Джибарго, он создал определенные... Джибаро. Джибаро, он создал определенные звуки, но он потом их отдал своим саунд-дизайнерам, и они уже сами доделывали. То есть... Нет, я не спорю. И нет. они вот это все делали. Ну, то есть не он один делал звук в этом а, Нет, понятно. Мы же говорим о том, что, смотри, звук же делится с точки зрения создания концепции, то, как будет звучать. Да. Ну и потом мы приводим это все к, к общему знаменателю да. с помощью финального микса. Но вот эта вот изначальная идея создать из, из нуля единицу, все-таки ну как бы требует силы и, и творческого мышления. Ну, да, и да. вот он создал вот, этот звук, угу. вот, крик этой этой Джибара, и, наверное, это она, да? Да, я не знаю, я не помню название. Короче, это очень круто. Вот эти две серии я рекомендую посмотреть, а другое я не смотрел. Ну, не знаю, почему-то как-то... Я вот, кстати, посмотрел сериал, называется «Битые пиксели». Это Лондон. Во-первых, британский сериал. Это очень крутой юмор. Соответственно, это вот как Галяк. Вот это все из того же... Ну, Галяк? Сериал есть Галяк, тоже британский, тоже офигенный. Это вот, если никто не смотрел, очень рекомендую. И вот Битые Пиксели — это больше про геймеров-задротов. Мне прям тоже понравилось, как они все преподнесли. Типа, чуваки, неважно, что у них э -э 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 в реальной жизни происходит, они бегом в игру. И на этом все строится. Повествование. Два сезона целых, пролетели очень быстро, потому что серии по 20 минут. А вот э, все везде и сразу. Фильм смотрел же? Смотрел, но проблема вся была в том, что я начал смотреть со странным переводом. Ну, вообще, это же корейский фильм, сколько я знаю. Нет, это обычный, ну, как бы фильм. Там просто актеры. Если я думал, это корейский фильм. Это снято в Америке. Просто режиссер Дэн Кван. Вот. Но он сам по себе из Америки, чувак. И это фильм американский Ну то есть там это и актеры много азиатов А так там в принципе в Америке Показана их жизнь Я в дубляже смотрел, на кинопоиске он официально вышел. Да, когда был дупляж, А я смотрел, когда был перевод очень странный, когда перевод менялся на протяжении... Вот в одном эпизоде может может меняться голос. И, естественно, это портит впечатление. Ну, конечно. И я смотрел, 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 и мне в целом все вроде как нравилось, хотя вначале было вообще непонятно, потом вообще ничего непонятно, а потом настолько непонятно, что уже скучно. И... Как-то мне не зашло, хотя я знаю, что многим людям очень-очень нравится этот фильм. Я смотрел три документальных фильма, которые мне очень зашли. Первый фильм, это, он, по-моему, называется «Кто такая женщина?». Ты его тоже, по-моему, смотрел? Да. Очень классная идея, она начинается с простого вопроса «Кто такая женщина?». Там Чувак пытается понять вообще «Кто такая женщина?». Да, и ты думаешь, ну, как бы, ну, вот, как бы, женщина это которая не мужчина. <соци�로> да, <соци�로> самый, <соци�로> самый простой момент. Ну, такой, да, да. Да, да. А потом все выворачивается в такую странную штуку, что ты такой, ого, это у них там в Америке ихний. Вот так все? Ну, это очень, да. Да. Потом я смотрел фильм под названием «Самелье». Это был вообще момент, когда я решил увлечься вином. То есть я перпонентно увлекаюсь вином, всегда практически, да, угу. но здесь я такой, ну а, а почему бы не разбираться в, в, ну, да. в вине? И я такой, ну надо посмотреть вообще, что у Самилье происходит. Я начал смотреть этот фильм и охренел. Самилье это вообще типы, которые должны знать про вино, но ну, практически все. То есть ты его вот должен взять в бокал вина желательно, чтобы это был бокал из очень классного стекла. По-моему, у нас компания Riddle, которая ушла из России, вот она занималась созданием там, фужеров, декантеров и прочее, uh-huh. ну Чтобы ты понимал, там, фужер, бокал вина может стоить там, от 15 до и выше там, тысячи рублей. И вот это ты вот берешь бокал, наливаешь туда вино, там красное, сухое, да, и ты знаешь, когда его произвели, то есть год. Да, Часы. ты знаешь регион, ты знаешь еще что-то. Ну, ты это знаешь, потому что тебе сказали, или ты на вкус это определяешь? Ну, ты, во-первых, тебе вначале сказали, а потом ты на вкус определяешь и сравниваешь с тем, что тебе когда-то сказали, и тогда ты еще попробовал, понимаешь, взаимосвязь? Нет, они это изучают, и там такая длительная подготовка с они вообще не спят, они постоянно изучают, они постоянно, ну там понятно, что они не бухают, они просто ты набираешь в рот вина, ты можешь выплевывать. Но они пост- очень долго к этому готовятся, и очень малая часть сомелье проходит экзамен основной. Mm-hmm. Там их так дерут, на самом деле. Вот интересно. Я, я в этот вечер поехал, купил себе вино, выпил и подумал, что так, давайте до следующей недели я больше не изучаю вино. Что-то, что-то, знаешь, вот я с вином, такая вот у меня, такая штука, я знаю, что я на следующий день буду хреново себя чувствовать, не с точки зрения того, что я болею, а с точки зрения, что организм не восстанавливается. То есть сон не такой, э, ритм сердца не такой во время сна, и ты уже на следующий день, ты можешь думать, что ты чувствуешь себя окей, да, даже если у тебя похмелья нет, а похмелья свина, если ты не, много не выпил, то ты не будешь чувствовать. Но вот это общее самочувствие, оно будет такое, ну, как бы лучше полежать. Еще поспать. Не, не еще поспать, то что ты выспался. А, Вот лучше не напрягаться, страна. понимаешь? Я да? если... По... А, ну ладно, это, это же. Я еще просто пытался сравнить с тем, что ты, если поздно лег, ты с утра посыпаешься тоже, если такой немного разбитый. Да, ну зависит, ты не восстановился. Значит, ты написал. Там поспать надо. Да, доспать, если никто нет. Ну, кстати, да, спать можно, но если у тебя дети. Но это это уже вот другое. у тебя хорошо. Да. Ты с утра проснулся, у тебя только кошка и огород. Ты можешь выбрать. Пускай они там себе катятся куда хотят, а я буду спать. Понимаешь, а я так не могу ну, да, выбрать. Да, да. Тут. водные. Да. Значит, есть еще фильм Энио Мариконы, точнее, про него фильм, про Энио Мариконы. Это вообще, то есть, я с Эннио Мариконы познакомился после фильма Спрут. Помнишь, это вот. А, какой же год был? Ну, наверное, 87-й год. Но это про 88-й Запад? Год. Нет, Спрут — это итальянская драма про полицейского катания. А, просто у меня с ним ассоциация именно уже, когда он для Дикого Запада делал музыку. Да, я смотрел этот, вот этот Спрут, и он меня так впечатлил с точки зрения музыки. Mm-hmm. Очень круто было. Короче, Энио Марикона» это вообще гений. Он настолько гений, что когда к нему приходили и говорили, сделай нам вот примерно вот так же, там показывая какие-то композиции референсные, он такой, идите, я хм, так не работаю. Я делаю то, что я считаю нужным. И он реально очень круто поднялся. Знаешь, в чем прикол? Что он же писал киномузыку, угу. а учился он у чувака, который не писал киномузыку. Хотя иногда поделывал киномузыку. Но у них в, в их школе была, так, было такое мнение, что те, кто занимается киномузыкой, ну как-то все это не то. Это знаешь, какая-то коммерческая история. И вообще это не музыка. Угу. Вот. И Эннио он писал для кино, и он такой, ну, еще 10 лет и ухожу. И каждый раз еще 10 лет и ухожу. И, по-моему, в 2000 году он такой, ну, а че, куда я пойду? Ну, не то, что куда я пойду, он пробовал, он, конечно же, писал концептуальные свои альбомы, он разной музыкой занимался. Mm-hmm. Но он понял, что киномузыка – это вот его. Это то, чем он должен заниматься, и то, что ему нравится. И, по-моему, одна из последних его работ – это «Старантино для омерзительной восьмерки». Mm-hmm. Идея в том, что Энио Мариконе задал звучание вестернов, да. ну, спагетти вестернов, которые итальянцы делали и фишка в том, что вестерны до того Так не звучали угу. Когда Тарантино пришел писать музыку Для своего вестерна То Энио Марикона написал другую тему Вообще не похоже на то, что он делал для вестернов ранее Теперь это повод Посмотреть еще раз с таким вот Знанием, потому что Я даже не помню, какая там была музыка Ну да Кстати, «Омерзительную восьмерку» я пересматриваю частенько У-у-у. Мне нравятся фильмы Тарантино Именно вот, вот почему-то «Омерзительная восьмерка» А что я еще пересматриваю, и это сделала мое лето, это «Во все тяжкие». «Во все тяжкие» — это лучший сериал, по моему мнению. Ну, просто это... Вот ты знаешь, когда вот ВКонтакте пишут, ваш любимый сериал. Uh-huh. Я никогда не писал, потому что у меня не было любимого сериала. Ну, потому что любовь, она, знаешь, такая быстрая. Она приходит, уходит. И ты же, вот ты напишешь, например, там, не знаю, какой-нибудь сериал, какой-то «Воронины». Mm-hmm. А, а потом ты уже повзрослел и уже не любишь этот сериал. Понимаешь? А у тебя там написано. Вот. Поэтому я никогда не писал. Ты писал, кстати, во ВКонтакте? Не. Я помню, они мотивировали этим, чтобы у тебя страничка 100% была. Типа, напишите о себе, напишите... Да, это. да. Вот ради этого я как-то не... Вот, от... а, писать ты... ради этого я не писал. Ну, я имею в виду, что он конформист. Значит, мне интересно было. Короче, я частенько пересматриваю, наверное, каждые два года пересматриваю во все тяжкие. Они гады добавили еще Breaking Bad Movie. Приходится мне и это пересматривать И «Во все тяжкие» это такой сериал В который я каждый раз По-новому понимаю Во-первых, его нельзя проспойлерить Для меня, потому что Некоторые вещи я вообще по-новому для себя смотрю Там происходит события, которые я жду Чтобы его посмотреть Я его по-новому воспринимаю Mm-hmm. Там очень крутая игра актеров. Вообще о- очень крутой, крутые сценарные ходы. Винс Гиллиган это просто, я не знаю, боженько, наверное, в мире сериалов такое сделать. И сейчас они еще добавили еще один сериал. Это лучше звонить Солу. Вообще, когда я смотрел Breaking Bad и когда появился Сол наверное, в каком-то там из последних сезонов, я вообще не понял. Для меня это был не самый интересный персонаж, и вообще как-то было неинтересно за ним наблюдать. В этот раз, когда я пересматривал «Во все тяжкие», Сол показался мне прикольным. Понимаешь, он показался мне интересным. И поэтому я решил дать «Лучше звонить Солу» второй шанс, потому что я уже начинал его смотреть. А, серьезно? Я начинал, да. Я помню, что я первую серию, даже две серии я смотрел, но он медленный очень сериал примерно так же, как во «Все тяжкие», но я не смог его посмотреть, потому что мне показалось, что он скучный. Mm-hmm. Сам, вообще сам сол скучный. А здесь я посмотрел во «Все тяжкие», я посмотрел «Breaking Bad Movie», как он называется тани про, блин, чертов фанат, э, не знаю, как называется, «Эль Камино», вот, uh-huh. про машину там. Да, и начал смотреть лучше солу. Я кайфанул тоже. Очень классный сериал, просто крутой. Ну, то есть, мне кажется, что вот этот вот набор который я буду использовать еще не один год я буду смотреть я вообще у меня после просмотра последней серии лучше, лучше звонить mm-hmm. соло я решил что я хочу еще раз все заново пересмотреть yeah, это я очень круто на- начал соло чтобы потом брекинг бэт посмотреть а вот чтобы а, подготовиться а к интересно Бэду. знаешь почему вот многие говорят надо смотреть сначала соло потому что это как бы история развитие истории от начала до конца да там, там это ж, же... ну как бы не то что в начало это просто раскрывает персонажей которые в брекинг да. бэт появляются и их мотивы мотивы объясняет можно сказать но вот мне показалось что круто смотреть наоборот Сначала Breaking Bad, потом Соло Ну да, вполне возможно Просто я уже давным-давно Breaking Bad смотрел Я некоторых персонажей, в принципе, помню Потому что вот эти персонажи Которые появляются из Breaking Bad mm-hmm. в соли, Они по-другому для тебя раскрываются Сейчас, да То есть очень важно Понять, потому что Breaking Bad, он же построен на истории Уолтера Уайта и Джесси. Да. Да, и вот эти персонажи, которые сторонние, они как бы дополняют всю это происходящее. Ну, развивают а, этих персонажей. Получается. А лучше звоните Соло, он как раз в, построен на персонажах вот этих, которые в Breaking Bad были второстепенными. Да, да, да то есть они здесь стали основными. Потому что если ты будешь смотреть угу. после, для тебя вот эти персонажи, которые, они будут уже по-другому для тебя восприниматься. Они уже будут для тебя восприниматься раскрытыми. Ну да-да-да. И возможно ты от них будешь чего-то, не знаю, ожидать другого. Хотя, mm-hmm. когда ты будешь смотреть первый раз Breaking Bad, ты ничего от них не будешь ожидать, ну ты да. будешь просто шокированных их поведением, mm-hmm. да? А когда, например, вот Гус Хидинг, Гус mm-hmm. господи. Гус. А как его звали-то? Гус. Например, вот этот Гус. Он... Раскрывается в Breaking Bed практически никак. Ну, то есть мы за ним наблюдаем, и он, по сути, вот все, что делает, он что-то ходит там и готовит свою курочку. Но у меня и ощущение. Ба- это базу свою. Что он спокойный бандит. Ну, он. Не, подожди, он не бандит. Нет, ну, он бандит, как, как бы так кри- криминалом занимается. Крими... Да. А, спокойный, криминальный этот человек. Да, да. Ну, смотри, а он появился сейчас в Breaking Bed. Ой, в лучшем соло. Конечно, он уже давно появился. А, появился, да. Yeah. Смотри, вот в Breaking Bed ты его воспринимаешь по одному. Когда ты смотришь «Лучше звонить солу, он раскрывается, <с Hai> понимаешь? И это очень закономерно происходит. Ну, то есть очень важно не наделять его никакими чертами до момента просмотра «Лучше звонить солу, ну, в «Breaking Bad». А если ты сейчас будешь смотреть «Breaking Bad», для тебя уже этот гус, он будет уже по-другому восприниматься. Ты уже будешь обращать на его... Ладно, это будет спойлер, не буду говорить. На его предпочтение, скажем так. Ну, кстати, да, я понял, чем. Да. И это, как то знаешь, ну такое. Ну, это круто уже, не знать. Это. это, наверное, знаешь, когда ты фанат, ты уже знаешь, что хочешь. А я-то просто, как это, решил залететь именно с другого конца, скажем так. Да, да. Ну, у меня такая история, как у тебя с этим властелин колец. Угу. Питер Джексон, это вот как у тебя там, этот режиссер, у да, да. тебе нравится. Мне вот Питер Джексон вот... Вот эта трилогия «Властелин колец» и трилогия «Хоббита». Вот там как раз можно смотреть «Хоббит» сначала, а потом «Властелин колец». И вот как бы все персонажи, там все все понятно, короче. Нет такого, что, знаешь, надо сначала «Властелин колец», а потом «Хоббит» смотреть. Там как-то это более связано в целом. Ну, как одна вселенная, и все, как бы И там все раскрыто, и тут они как бы появляются, ты их уже знаешь, как знакомые лица, короче. Вот. И это очень круто смотреть. Да, у кого-то Картинка. Гарри Поттер, у кого-то «Властелин колец», у да, кого-то да. Breaking Bad. У кого-то Клиника. А, это, смотри, сериал, а это же, смотри, давай возьмем «Властелин колец» или «Гарри Поттер. По сути, это два таких мистических выдуманных мира. Фэнтези. Фэнтези, да. Breaking Bad — это такая, такая криминальная драма. Это больше про жизнь, про, ну, про реальность, ну, реальность. Да. И Клиника — это про комедийную, да? Это, такой инфантильный такой ну, сериал. Ну, это такой, знаешь, добрая грусть. Ну, знаешь, там Доб, все... Ну, вроде не добрая грусть. Ну, слушай, там смешно, это, но ну, очень сью... драматично еще... Короче, там драма тоже, там не только комедия, там и такие ну, очень хорошо. серьезные драматические ходы. А, ну просто мне почему-то воспринимается теория большого взрыва это, это, не, это, не, это не клиника, это не клиника. Теория большого взрыва это вот да, теория другой. большого взрыва это вот это инфантильная комедия, инфантильная да. комедия чисто да. комедия. Да, ладно, хорошо. У кого-то клиника это Нет, больше. Нет, но все равно драма везде присутствует, но просто основана на комедии. Да, это на комедии. ну хотя в Брэкинг тоже закладывалась комедийные нотки. У-у-у. Вообще они, по-моему, даже хотели как комедию изначально да. делать. Ну, Соло я, кстати, ожидал увидеть комедийным сериалом, на самом mm-hmm. деле, что-то мне казалось, что это комедийный. Я подумал, что предпочтение людей говорит о их мышлении, о их предпочтениях э, по отношению к жизни. Ну, мне кажется, не говорит ни о чем. просто у людей есть интересы в той или иной... Я этой... тут недавно опять... Пиношки. Ну, я как бы давно, кстати, не пересматривал «Властин колец» уже, ну, как бы выжидаю, чтобы опять... Просто знаешь, ты когда знаешь все саундтреки, все вот эти штуки, и когда тебе... Знаешь, ты в гости приехал кому-то? К бабушки. Да, к вот бабушке в деревню в гости приезжаешь Как и зовут, это, у... это дедушка там Беловолосого, Гэндальф какого? Ну вообще Гэндальф, а по фильму, по книге А, То есть это девичья фамилия Короче, я до этого хотел что-то сказать Да, что то хотел сказать А, я недавно, короче, вернулся к этому Вернусь сейчас Я недавно опять проникся вот этой музыки Как-то фолк скандинавского Ну ты понял, да? Да что-то у меня это в Яндекс.Музыке я включил Моя волна. Вот эта нейромузыка, которая. Mm-hmm. Yeah. Или что-то эти начали, фолк-музыку. Вот это. Ну ты понял, да? Фэнтезийная yani, такая. Нейромузыка это же музыка. Которая... Не-не-не, нейро у нее там какие-то эти. Так он сам придумывает музыку. Нет, я неправильно сказал. Я имею в виду Яндекс. Вот это включаешь. «Моя ну, короче, волна. он пода- дает тебе треки, которые тебе могут понравиться. Ну, там как то это. Алгоритм работает. Алгоритм, волн. No. Вот, и мне вылезла фолк f- Вот эта музыка, блин, я так кайфанул Думаю, раньше же я много слушал И что-то сейчас опять послушал, прям кайф А как раз лец колец» и там же такая музыка В основном mm-hmm. Прикольно, прикольно То есть опять, ну как бы я <сосп res-> Не то чтобы это, не потерял любовь к этому Просто когда он у меня опять появился, я такой, ничего Опять так же торкает, скажем так не, прикольно, потому что вот у меня сериалы с точки зрения восприятия, вот я почему острый, острый, вот, «Острые козырьки» mm-hmm. сериал для меня вот наравне с Breaking Бэт», но Breaking Бэт» — это вообще красотулечка, mm-hmm. а, Острые козырьки это то, что тоже классно. Uh-huh. И вот та музыка, которая играет, возможно, иногда в Breaking Bad», там же не только написанная музыка композитором, uh-huh. или в острых козырьках это же музыка, подобранная uh-huh. супервайзером. И мне вот такая музыка у меня отзывается. Это какой-то больше рок, может быть, в какой-то степени. Хотя рок особо-то Но, не, не любитель. А, Гай Рич, саундтреки, тоже офигенно подбирает. Тоже криминальные фильмы. Ну да, Гай Рич. Вот, вот. там тоже классно, Торка еще. Ну, как-то вот он же сделал этот Король Артур фильм. Там mm-hmm. же как раз... Раска... О, я там, помню, смотрел, кто этот сделал музыку, чувак, но он же там очень экспериментировал с какими-то там трубами большими и так далее. Тоже такая немножко скажем, фолк, но прям под Гайри еще очень хорошо у него получилось сделать. Mm-hmm. Mm-hmm. Прикольно. Ну что, закончим, mm-hmm. Ладно, друзья, спасибо вам за прослушивание. Пишите свои комментарии. Мы вернемся, когда захотим записать новый эпизод. Да-да-да. Да, всем пока. Пока.